0: Merhabalar herkese. Her hafta yarının zincir üstü dünyasını bugünün gelişmelerine bakarak yorumladığımız Merkeziyetsiz Geleceğe hoş geldiniz. Ben Dartwether Ertaş. <gülüyor>
1: ben Furkan Saatçioğlu.
0: Furkan hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk
1: Dartwether. İyi Sen
0: nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. <gülüyor> bugün stabil coin'ler konuşacağımız için Dartwether olarak gelmeye karar verdim. ama Hiç burası geçmiş. çok sıcak oldu. O yüzden maskemi düş, maskem düşecek. <gülüyor> Düşür bakalım Maskemiz düştü Evet Furkan bugün Stabil coinler konuşacağız ee, Şeyden stabil... mi
1: etkilendin Doğan can? Elizabeth Warren'ın Bankalar yerine Shady Coder'lara finansal sistemi emanet edemeyiz Açıklamasına mı dayanarak yaptın bu hareketi A-
0: A- Amerika, Amerika'yı peki kimlere emanet edeceğiz biz Amerika'yı böyle dar görüşlere mi emanet edeceğiz yine Hala bi- bitmedik mi Gele, gelecekçi, futurist biri yok mu burada e, derken valla bu stabil coinlerden ben şundan çok etkilendim. E, bu faiz kazanma ve e, buradaki dövize karşı tutumundaki güçlü yapısından ben çok etkilendim. O yüzden onu konuşmak istiyorum bir noktada. Mesela şunu biliyoruz sen şimdi Hollanda'dasın. Burada bir bankaya sen euroyu vadeli hesaba versen ne oluyor? Eksi. Eksi. <gülüyor> eksi faiz alıyorsun ya para kaybediyorsun banka senin paranı tutmak için sana para kesiyor B- yani Türkiye'de faiz hani yani şu an işte %17-18'lerde alabiliyorsun ki bu hala enflasyonun altında kötü Avrupa'da durum hiç böyle değil Avrupa'da hiç yok Stabil evet. Coin'ler buna bir çözüm e, olabilir mi bunları bugün konuşalım nasıl girmek istersin e, sevgili kripto bilgilimiz kripto <gülüyor> simsarımız sevgili Furkan hadi başlayalım
1: bu ancak bence her konuya temelden başlamakta fayda var. Stabil kripto para nedir? Bir dinleyicilerimize bunu açıklayalım. Sonra yavaş yavaş adım adım üzerine inşa ederiz. Nasıl sığdıracağız bir bölüme bilmiyorum. Çok konu var ama bir yerden başlamak gerekiyor. Let's go. Hadi başlayalım. Öncelikle stabil kripto para dediğimiz değeri belli bir oranda sabit tutulmaya çalışılan ve genellikle blok zincirler üzerinde token formatında listeli kripto paralara deniyor. Örnek olarak vereceksek 1 dolara sabitlenmiş Tether, USDC gibi örnekler verilebilir. Veya DAI gibi örnekler verilebilir.
0: Güzel bir açıklama oldu kesinlikle. Yani değeri 1 dolar civarında dolaşan burada stabil coin'ler. Ne kadar stabil tutabilirsek burada coin'i o kadar başarılı oluyor stabil coin'ler. Yani işte burada Tether var mesela. Stability coin'lerin olayı rezervinde ne kadar ne kadar o coin'den varsa bir o kadar da dolar olduğunu veya işte o o biçimdeki döviz olduğunu söylüyorlar. Burada tabi bununla ilgili işte bu programda zaten diyorum ki konuşacağız. İşte Tether tam o kadar o kadar yok rezervinde. Ama burada işte merkeziyetsiz ee, organizmalar var yine e, Stabil coin olarak bu da DAI var ee, Onların belki özeline ineriz. bir de e, Merkez bankalarının e, Stabil coinleri var ee, Onlar da aslında güzel bir tercih Olabilir e, merkez bankalarının Çünkü yani adamlar zaten e, Dolar rezervleri Onlarla yarışamayacak derecede yani başka kimseyle Yarışamaz ee, öyle bir noktası Da var Evet ve o zaman dört çeşit stabil coin var diyerek bu çeşitlerden başlayalım.
1: Evet, şimdi dört çeşit stabil coin'imiz var. Güzelce açıkladın bazıları bankada para tutmak zorunda dediğin gibi. Ama hepsi bu şekilde çalışmıyor tabii ki. Dörtlerden ilki bu formatta. Yani klasik para teminatlı stabil coin'ler. Tether gibi USDC gibi coin'ler. Diyor ki bizim rezervlerimizde belli miktarda fon, borçlanma aracı, nakit nakit benzeri ürün var ve bunları tutarak aslında size blok zincirde bu miktardaki varlığı bir token olarak veriyoruz ve siz de kullanabiliyorsunuz diyor. Burada hani altına dayalı para sistemi vardı ya eskiden onun gibi bir mantık yürütebiliriz. Altında değer taşıyan bir varlık var. Bunun dışında Kripto teminatlı ürünler var mesela Dai var az önce bahsettiğin gibi hı hı. sen belli bir miktarda kriptoyu dayının merkeziyetsiz kontratına yükleyerek e, onun üzerinde hani üçte 1 miktarında falan Dai üretiyorsun ve bunu dolaşıma sokuyorsun. E, bunun dışında algoritmik teminatsız e, stabil kripto paralar var e, tamamen yazılıma dayanarak o miktarı sabit tutmaya çalışıyor. Bunun dışında bir de hibrit model var. Dördüncüsü de bunları farklı kombinasyonlarda bir araya getirerek belli miktarda sana sabit, stabil para vermeye çalışıyor. Genellikle dediğin gibi 1 dolar civarında oynayan bir miktar. Bu alım satım miktarlarına göre 0.997 ile 1.003 arasında oynayabiliyor. Bazı kriz anlarında çok büyük veya artış görebiliyoruz. Burada da insanlar arbitraş fırsatı kovalıyor. Ama genel prensibi bu 4 tane çerçeve üzerinde toplanıyor.
0: Hmm. Bu şeyi ilk kez duydum bak e, hibrit stabil coin'ler e, diğer anlattıklarını evet e, onları konuştuk bunlarla ilgili e, bilgim var ama bu hibrit coin'leri biraz daha açabilir miyiz nasıl e, bunları yapıyorlar bunlar da merkeziyetsiz yapılar mı bu Dai gibi e, öyle mi işliyorlar e, nasıl oluyor Dai dediğimiz bu arada o, o başka bir coin yani Dai diye bir coin var e, evet evet. Dayı Finance hatta. Oradan reklam da yapalım. <gülüyor>
1: Dayı da Makerstau adlı şirketin stabil parası. Tamamen merkeziyetsiz ve denetlenebilir bir sistemi var. Bu daha çok kripto teminatlı olanlar merkeziyetsiz sistemi bir parçası oluyorlar. Hibritlerden daha ziyade tamamen kripto teminatlı olanlardı. Çünkü gidiyorsun kriptonu koyuyorsun dayını üretiyorsun ve kullanıyorsun. Her şey blok zincir üzerinde hareket ediyor. Hibritlerde mesela diyorlar ki işte %50 kadar fonu bankada tutuyoruz sizin için nakit olarak. Geriye kalan %50'yi de. Donanım yazılım olarak dengeliyoruz veya kripto teminat kullanıyoruz diye bu şekilde hibritliyorlar. Bakmak isteyen kullanıcılarımız olursa Resolve, Saga, Aurora gibi örnekler var bu hibrit coin'lerde.
0: Peki bunların kullanım alanları nedir Furkan? Ne alanlarda yani bu SabiCoin'ler niye var ve ne alanlarda biz bunları kullanabiliriz?
1: Tabii şimdi ilk olarak bu kullanım alanı şöyle başladı. Kripto para alışveriş platformlarına Bankalar hesap açmak istemiyordu. Çünkü regulasyonlar çok azdı ve bu nedenle insanların bankadan dolar yollaması bu exchange'lere ve bunu Bitcoin'e, Ethereum'a çevirmesi çok zordu. O yüzden Tether diye bir kripto para çıktı ve bu Tether banka ile anlaşamayan exchange'lere aslında bir kapı açtı ve müşterilerinin riskini minimize etmek için parasını sabit bir değere çevirebilme opsiyonu verdi. Yani siz bitcoin aldığınızda eğer o exchange'de bunu sadece diğer kripto paralara çevirebiliyorsanız o zaman belli bir risk taşıyorsunuz. Çünkü piyasa düşmeye başlarsa bunu dolara veya euroya çeviremiyorsunuz. Exchange'e bankada destek vermediği için bunu yapıp çekemiyorsunuz exchangeten O yüzden bu sabit kripto paralar doğdu. Bu şekilde siz paranızı sabit bir şekilde orada tutabiliyor veya blok zincir üzerinde hareket ettirip cüzdana veya başka bir exchange'e hareket ettirebiliyorsunuz.
0: Şimdi bu e, al sat yapanlar için e, değerlendirdiğimiz zaman yani stabil coin almanın nasıl bir mantığı olabilir? Çünkü bu kadar volatil olan bir dünyada ve bu kadar hızlı yükselebilen kısa zamanda işte karlar yapılabilen e, bir dünyada böyle bir blok zincir dünyasında Stabil Coin'e niye böyle bir e, giriş yapalım veya Stabil Coin niye kullanılsın? Çok kullanıldığını biliyorum. Farklı alanları var. Senden biraz çıkartmaya çalışıyorum bunu.
1: Evet evet. Şimdi şöyle diyebiliriz. İki tane temel kullanım alanı var. Birincisi ilk bahsettiğim konudaki gibi tamamen e, volatil olduğu için piyasa dediğin gibi düşüş risklerini azaltmak için paranın belli bir miktarını korumak adına yatırımcıların kullandığı bir varlık. İkinci tipi merkeziyetsiz finans uygulamalarında görüyoruz. Merkeziyetsiz finans uygulamalarında biz bu stabil kripto paralarla örneğin faiz kazanma üzere kullanabiliyoruz veya likidite havuzlarına belli miktarda stabil para sağlayarak insanların merkeziyetsiz olarak birbirleriyle alışveriş yapmasına aracılık ediyoruz. Bu şekilde merkeziyetsiz finans uygulamalarında kullanım alanları da var.
0: Bak şimdi çok güzel konuya değindin. Gerçekten bak elim ayağım titremeye başladı şu an. Faiz kazanmak dedin. Hemen geldik. Faiz kazanmak dedin. Şimdi e, bu döviz üzerinden, dolar üzerinden yatırarak faiz kazanmak yüzde 3, yüzde 2,5, yüzde 3, bazen yüzde dört böyle bir faiz kazanmak mümkün mü? Nasıl yapıyoruz bunu biliyoruz? E, bunun yolu nedir? Stabil coinler özelinde konuştuğumuzda nasıl oluyor? Birazcık çok detayına inmeden de girelim, nasıl olduğuna girelim mi?
1: Tabii. Mesela bazı akıllı kontratlar var. Bu akıllı kontratlar borç almak isteyenle borç vermek isteyeni, parasını değerlendirmek isteyeni buluşturuyor. Siz gidiyorsunuz bu akıllı kontrata belli miktarda stabil para yüklüyorsunuz. Ve bu insanlar sizin paranızı borç alarak almak istiyorlar. Burada bir denge var. Ne kadar çok insan borç almak istiyorsa ve elde ne kadar az borç veren varsa sizi ödüllendirme miktarı buna teşvik etme daha çok para yüklemenizi teşvik etme miktarı daha fazla olduğu için daha yüksek faiz veriyor. Eğer çok fazla e, liquid, para sağlayan yani borç veren varsa ve borç veren azsa bu yüzde aynı şekilde düşüyor. Bu bir kullanım alanı. Hı hı. Veya e, merkeziyetsiz bir borsaya gittiniz. Bu borsada insanlar alım satım yapıyor. Ve her an alacakları ve verecekleri varlık orada müsait olmayabilir. Siz likidite sağlayıcı olarak belli miktarda stabil paranızı bu havuzlara koyuyorsunuz. Bu havuzlardan insanlar alıp verebiliyor. Ve sistem de sizi akıllı kontrat üstünden otomatik olarak ödüllendiriyor. Bu ikisi de farklı şekilde para kazanma yöntemi stabil paralarla.
0: Kesinlikle ve stabil olduğu için burada tabii diğer... Diğer enstrümanlara göre işte bitcoin veya diğer işte coin'lere göre çok daha az risk var. Çünkü yani bir dolar neyse işte bir Tether, bir DAI, bir FMUSDC her zaman bir dolar kal- kalıyor. Yani işte 0.92'ye en fazla iniyor. Bir ara öyleydi dün baktığımda işte bazen 1, 1.03'lere çıkıyor. Ee, ama yani orada dolaşıyor yani sonuçta ne alacaksın ne vereceğim belli ve yani onun üzerinden bir faiz kazanabilmek çok güzel birkaç tane şeyden bahsedelim mi ee, bununla ilgili hani hangi platforma e, gitsek nasıl bir kaynak buluruz ee, birkaç tane de ondan hani merak edene bu noktada aa nereye gideceğim peki nerede yapacağım bunları nasıl bu işlemleri nasıl yapabilirim ki diyen e, benim gibi böyle meraklı insanlara da bir e, içerik verelim mi?
1: Tabii ki. Şimdi pek çok e, bunun hakkında öğretici platform ve doğrudan bu platformları bulabileceğiniz kaynaklar var. Birkaç tanesini link olarak ayır, hatta aşağıda bırakabiliriz. Ama genellikle e, tüm bu platformların analitiklerini bir araya getiren Siteler Defi Pulse gibi Dune Analytics gibi e, bunlara gittiğinizde tüm resmi görebiliyorsunuz hangi akıllı kontratta ne kadar para kitli ne tür işlem yapılıyor merkeziyetsiz borsa mı yoksa e, borç verme borç alma platformu mu, bu farklılıkları görebiliyorsunuz. E, onların kendi sağladığı eğitim kaynakları da var e, ama bulursak güzel bir hani akıllı merkeziyetsiz finansa giriş şeklinde bir eğitim kaynağını da e, linke bırakabiliriz.
0: Hı hı. Tamamdır. Bunları da linkte bulabilirsiniz e, diyelim ve e, bu noktada şöyle bir e, geçen hafta konuştuğumuz konudan hemen bir e, ya yani bir toparlama yaparsak bir büyük ölçekte, yani makro ölçekte de bu e, bu konuya değinirsek, şimdi B Word'te şunu konuştular: Elon Musk, Jeff Dorsey, e, Keti Wood diğer Steve Lee galiba adamın, evet, değil Steve. mi? Aynen Fantastic Four. Bak ben onları çok seviyorum arkadaşlar. <gülüyor> ee, onlar onlar da şununu konuştular ee, 45. dakika e, civarında. Ee, bu Avrupa'daki özellikle e, eksi faiz durumunun çözümü için Bitcoin'in ve işte bu kripto dünyasının bir çözüm olabileceğinden bahsettiler ve buna aslında tam olarak bu çözümün nasıl olabileceği biraz daha somut e, ölçekte baktığımız zaman böyle bir yol izlenebiliyor e, bunda ve işte e, sen şimdi Avrupa'da yaşayan biri olarak dolarını e, faize koyduğun zaman Türkiye'de bile yani faize koyduğun zaman aldığın yani çok o kadar cüzük yani mümkün değil yani hiç oradan bir getiri olması ama burada e, koyduğun zaman işte %3'ler Burada dolar bazına baktığımız zaman elde başka hiçbir yerde elde edemeyeceğin bir bir yani faiz getirisi elde ediyorsun. Hı hı. ve bu noktada da bankalara gerçekten alternatif olmasında önü çok açıyor. B blok zincirin ve nasıl diyelim bu ekosistemin.
1: Evet aynen öyle. Katılıyorum sana bu konuda çünkü bankalar pek fazla kısıtlamaya tabi. Merkez bankaları enflasyonla uğraşıyor bu nedenle belli politikalar güdüp faizi buna göre belirliyor olabildiğince sabit tutmaya çalışıyorlar faizleri ama bu ortamda daha serbest piyasa olduğu için tamamen borç verenle alan arasındaki ilişkiyi dinamik olarak dengelediği için daha değişken ve dolayısıyla daha yüksek faiz oranları verebiliyor.
0: Kesinlikle. Peki biraz daha haberlere doğru yönelelim. Şimdi bu stabil coinlerden tether var tabi ilklerinden biri zannediyorum ki ve yani çok da en büyük tanınanı o şu an. Ama bu merkeziyetçi bir yapıda tabi. O yüzden de biz çok tabi şey biraz, biraz biraz o taraftan bakıyoruz çünkü merkeziyetsiz biz merkeziyetsiz yapıları severiz. Hele Furkan. Merkezi hiç bir şey gördü mü hemen kaçıyor. Şimdi niye bu Teter e, patlamaya hazır bir bomba e, diye burada notlarımız arasında var. Teter neden patlamaya hazır bir bomba olarak görüyorsun Furkan?
1: Teter çok tartışmalı bir konu. E, çünkü Teter'i başta çıktığında gerçekten hiçbir raporu yoktu. Yani arkasında ne kadar nakit var sadece sözleri vardı. Şu kadar nakit tutuyoruz. Önce dediler ki birebir Tüm Teter'de list dolarları bankada tutuyoruz. Ama bu bankanın hangisi olduğunu açıklayamayız yoksa banka bizi kapatır dediler. Daha sonra e, bu birebir iddiası biraz daha tamam birebir ama hepsi nakit değil nakit ve nakit ve benzeri dediler. Daha sonra insanlar üzerine gidince bu konunun hepsi de nakit ve nakit benzeri değil bazıları bono bazıları borçlanma aracı dediler. Sonra birkaç tane rapor yayınlandı. İşte gerçekten bankada şöyle tutuyoruz dediler ama bankalar çok küçük çapta bilinmeyen bankalar o yüzden pek güven vermedi. Bu şekilde bir hikayesi var. Pek çok soruşturma geçirdi Teter bu konuda. Ee, en son Hatta geçirdiği bir soruşturmada şimdi tamam belki şu anda dediği gibi varlıklar var Çünkü son yayınladığı raporda yüzde yet yakını nakit ve nakit benzeri varlıklar Onun dışında yüzde on buçuk düzeyinde garanti edilmiş krediler yüzde on civarında bono ve emtiyalar tutuyor şeklinde bir raporu var ne kadar tabi güvenebilir zemin değilim ama bu olsa bile ilk dönemlerine dair bazı usulsüzlükler olduğuna dair yeni bir SEC investigation açtı üzerine. O yüzden araştırma yapıyor şu anda acaba öyle bir usulsüzlük var mıydı diye. Hatta Bitfinex diye Twitter'da bir hesap var. Kendini tamamen Tether'in aslında nasıl yalan söyleyerek piyasayı şişirdiğine dair pek çok iddiaları ve kanıtları var. O yüzden çok tartışmalı bir konu Tether. Tether gerçekten bunları tutuyor mu, regülatörler üstüne gelir mi şeklinde bir gerginlik yaratıyor piyasada. Bugün 100 milyar dolarlık e, sabit stabil kripto para piyasasının neredeyse 80 milyar doları Tether'dan oluşuyor. Tabii ki şu anda çok güçlenen oyuncular var. E, 22 milyar dolarla USDC takip ediyor mesela. Dai tamamen merkeziyetsiz yapısıyla yakından takip ediyor hacmini. Ama yine de Tether çok büyük bir oyuncu ve piyasalarda alsatlarda özellikle çok fazla hacim sahibi olduğu için eğer tetar patlarsa büyük kaygı yaratabilir. O yüzden patlamaya hazır bir bomba diyoruz.
0: Evet yani bu gerçekten bir tehlike e, piyasalar için e, özellikle Bitcoin piyasası için e, gerçekten bir tehlike. E, bu tabi yani birçok tehlike var. E, önde işte bu yasa dışı. E, Örgütler için kullanılan işte para aklama olarak kullanılan bir yapıda var işte Zcoin diye bir şey var onu gördüm geçen belki hani yani şu an o kullanılıyor artık Bitcoin onun için kullanılmıyor gibi bir durum var ama sıradaki problem. Bitcoin için. İşte merkeziyetsiz yapı olunca böyle oluyor. İnsana güvenince bir şekilde her zaman bir patlama riski var. Biz bunları takip edeceğiz. Bu bilgiler içinde efendim biz de takip etmeye devam edin. Biz size söyleriz sıkıntı varsa işte yok bak teter şöyle oluyor diye anlatırız yani. Furkan'la takip ediyoruz bunları. Şimdi Facebook'tan da haberler var. Hadi bakalım Facebook çıkartıyordun Libra'yı. Libra'yı göremedik bir türlü. Nerede bu Libra? diyenlerin arasındaysanız eğer hoş geldiniz efendim Libra gitti. O çakal Libra. Libra değişti, ismi değişti. Yeni bir markayla ortaya çıkıyorlar. Yenilendiler. Daha fazla yatırım yapıyorlar. Bir blok zincir çıkartacaklar sonra bir coin çıkartacaklar. Hikayesini anlatmak ister misin? Yeni şeyi de ismi de ben vereyim diyen. <gülüyor> güzel <gülüyor> güzel misin?
1: Diyem ya güzel, işte. yani, güzel. Güzel bir Libra daha tutulmuştu ama Diem de zamanla herhalde tutulur diye düşünüyorum.
0: Hadi bakalım. Şimdi evet. hikayesini anlatmak ister misin?
1: Bu gerçekten bir yılan hikayesine döndü artık Facebook açısından. Çünkü en başta 100 şirketli bir konsorsiyumla çok milletli e, Sabit paralara dayanarak bir stabil kripto para çıkartacağız dediler. Böylece %50'si dolar, %20'si euro, %10'u farklı para birimlerinden mesela rubleden gelecek şekilde destekli bir para birimi olacaktı. 100 tane şirkette bunun konsorsiyonunda vardı. En azından hmm. tamamen merkeziyetsiz olmasa da belli oranda merkeziyetsiz bir zincirle başlayıp Uzun vade hedefi olarak tamamen merkeziyetsiz yapacağız bu zinciri diye hedef koymuşlardı. Ama regülatörler çok sert geldi. Özellikle bu tam Facebook'un Cambridge Analytica skandallarının patlamasının üzerine de bu projelerle gelmesi. Hani bu kadar verimizle güvenemediğimiz şirkete paramızla mı güveneceğiz diye regülatörler çok sıkıştırdı Facebook'u. O yüzden pek çok şirket konsorsiyumdan geri adım attı. Şimdi hala kalan şirketler var, yeni eklenenler var ama sistem değişti. E, pek çok milletin parasına değil de sadece doları olarak tutacağız dediler. E, daha az oyuncuyla da olsa daha sağlıklı bir blok zinciri geliştiriyoruz. Sağlam projelerle geleceğiz dediler. Çalışmaları sürüyor ama sürekli değişen bir yapı var. Hatta şu son dönemde e, eleştirilere e, Janet Yellen yanlış hatırlamıyorsam Facebook'un DM'in konusunda dikkatli olmalıyız diye açıklama yaptı. DM'den de hemen cevap geldi. Biz regülatörlerle yakından çalışıyoruz. Bu konuda regülasyonların karşısında olacak bir şey yapmayacağız diye telkin etmeye çalıştı. Bakalım göreceğiz yakından takip ediyoruz Facebook'un DM'ine neler olacak sabırsızlıkla bekliyoruz.
0: Facebook'ta artık DM'den yürüyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> bir respriyle burada havamızı değiştirelim efendim. DM'den yürüyelim. Tamam. <gülüyor> yani yapmadan olmaz bu esprileri yani. Bağırıyor orada yani. Ne, yapmayayım mı yani? Sonradan Facebook laf ediyorsunuz. Facebook bunu çoktan hak etti. Yani Facebook'ta bunu çoktan hak etti. Kimse de kusura bakmasın burada. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Peki şey konuşalım. E, bu CBDC'ler iki program önce bunu konuştuk. E, Merkez Bankası kripto paraları. E, bunlara rakip mi? Merkez Bankası'nın kripto paraları, TTR, DPR. E, Şimdi Teter'in en büyük rakibi olacak gibi gözüküyor. Çünkü o da merkeziyetçi bir yapı. E bunlar zaten yani merkeziyetçi yapılar. Yani Merkez Bankası. E onları nasıl bir rakip olacak? Teter'i birazcık hani oradan alıp biraz rahatlatır mı? E bence Merkez Bankalarının burada biraz role girmesi e olumlu bir hareket. Kesin ben olumlu hareket olarak görüyorum. E sen burada hani onların bu rekabetteki yerini nasıl görüyorsun?
1: Merkez Bankalarının bu rekabetteki yeri stabil kripto paralara alternatif sunma anlamında gerçekten güçlü bir alternatif. Çünkü daha çok güven verecektir insanlara. Kesinlikle özel bir şirketin evet evet biz bankada bu kadar para tutuyoruz kesin tutuyorsunuzdur şeklinde e, sorgulanan rezervleri yerine bir ülkenin rezerv tutması daha çok güven veriyor. Burada gerçekten rakip olup olmadığı ne kadar halka açık blok zincirlere entegre bir sistem kurup kurmayacaklarına bağlı. Çünkü bugün Tether dediğimiz kripto para e, Tron'dan Ethereum, Avalanche'dan Pek çok farklı blok zincirine kadar onların üzerinde hareket edebilen hatta Bitcoin üzerinde Omni Channel'da hareket edebilen bir kripto para. Yani... Eğer bu merkeziyetsiz finans sistemine entegre olamazsa CBDC'ler o zaman bir rakip olamaz. Çünkü insanlar hala blok zincirde e, hareket ettirebilmek için, merkeziyetsiz e, finansa katılabilmek için, akıllı kontratlarla etkileşime geçebilmek için stabil kripto paralara ihtiyaç duyar. Ama CBDC'ler de bu sisteme entegre olur, bir parçası olursa, Ethereum üzerinde bir ülkenin CBDC listelenirse mesela o zaman stabil kripto para piyasasından bayağı rol çalar.
0: Hı hı. Güzel. Şimdi tabii bir sonraki aşaması için bu kripto dünyasının Bitcoin'in bir sonraki aşaması için artık bu alışveriş olayının internet üzerinden veya alışveriş olayının çok daha yaygınlaşması gerekiyor değil mi? Şimdi bu kadar volatil olan bir organizmayla alışveriş yapmak da insanı düşündürüyor. Şimdi ya yarın artarsa benim ödediğim işte bugün bir tane televizyon alsam televizyonu işte şu fiyatı alsam yarın işte %20 fiy- artmış olacak fiyatı gibi. E, bunun e, Bu her zaman insanların kafasında olacak yani bir şekilde. Şimdi bunun önüne e, stabil coin'lerle e, buna bir çözüm olabilir mi? Yani işte Amazon'la alışverişi belki stobi- stabil coin'lerle yapabilir miyiz? E, bunun testleri var. Bununla ilgili e, haberler var. E, Coinbase'den değil mi? CoinDesk'den mi geliyor? E, hı hı. Bu, bu haberi bu haber. Anlatarak e, bunun hakkında bir yorum yapmak ister misin?
1: Evet, burada ödeme sistemlerine entegrasyon tabii ki çok önemli. İki şekilde entegre olabilir. Biri Ethereum'da listeli tether mesela, direkt Ethereum cüzdanı üzerinden e, Bitcoin'le Ethereum'la ödeme alan işletmelerde direkt kare kodunuzla cüzdanınızdan göndererek ödeme yapabilirsiniz. Bu bir yolu. Ama buradaki haberimiz daha fazla mevcut ödeme sistemine entegre olabilecek bir haber. Mastercard'dan bir anons geldi. USDC ile bir partnerlik anlaşması yaptıklarını açıkladılar. Burada ne yapacaklar? Siz, pek çok aslında Crypto.com gibi sitelerin veya Wirex gibi platformların yaptığı kripto kartları var. Kredi kartları. Bunlar hmm. ne yapıyor? Siz o anda bir uygulama üzerinden Bitcoin'inizi hemen sabit bir para birimine çevirip alışveriş yerlerinde kullanabiliyorsunuz. Mastercard şu anda USDC ile bunları normal dolara yürüye değil de USDC'ye çevirsek de aynı o anda ödeme sistemi olarak alışveriş yerlerinde kullanabilir miyiz diye bir çalışma yapıyor. Eğer bu gerçekleşirse stabil kripto paralarla normal mağazalarda da ödeme alma verme e, yapabilmeye başlayacağız. Gerçekten umut vadeden bir gelişme. Çünkü Mastercard çok büyük bir ödeme networküne sahip ve USDC gibi bir kripto e, stabil kripto paranın buna katılması blok zincir ekosisteminin gelişimi anlamında e, çok fazla umut vaat ediyor.
0: Kesinlikle son olarak 30 saniyede şuna bir ben yorum bekliyorum şimdi hep dolara bağlı tabii bunlar ama niye diğer dövizlere bağlı da bir stabil coin olmasın bunlara bağlı olarak da çevresinde bulunduramaz mı euroya mesela bağlı olarak yani teter gibi veya başka işte bu stabil coinler euroya, nasıl, euro'ya bağlı bir stabil coin oluşturabilirler mi?
1: Tabii ki oluşturabilirler. Şimdi dolar dediğimiz rezerv para yani dünyadaki iki ülke Amerika dışında olan iki ülke bile birbiriyle alışveriş yaparken dolar kullanıyor. Böyle bir dünya rezerv para statüsü var. O yüzden ilk olarak bu stabil paraların hepsi dolara yöneldi. Herkes dolar kabul etti doları kullandılar ama ekosistem geliştikçe daha farklı coinlerde geliyor. Burada mesela Tether EURT paritesiyle Euro Dijital Euro çıkartacağını söyledi. Ve hatta Bitstamp borsası direkt bunu alıp kullanmaya başlayacağını vaat etti bile. Bunun dışında Türkiye'de de mesela 1 lira diye bir girişim var. Burada 1 TL'yi e, kripto para cinsinden e, Tether gibi rezerv tutarak e, exchange'lerde listeleyen e, TL de var hatta. E, bu da globalleşirse eğer bizim de stabil bir kripto TL'miz var aslında.
0: İyi olur da yani. Neyse TL'miz canım canım TL'm. <gülüyor> Keşke daha güçlü olsan TL. İnşallah belki bu e, blok zincirli biraz daha güçlenir. TL bakarsınız e, böyle Doğru. bir talep artar. Böyle bir talep oluşur. Peki e, bugünkü programımızın efendim sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler bizi merkeziyetsizgelecek.com adresinde bulabilirsiniz Twitter merkeziyetsizgelecek ses harflerini çıkartıyorsunuz YouTube'da bizi takip etmeyi unutmayın eğer kanlı canlı bizi görmek isterseniz YouTube sesle dinlemek isterseniz Spotify Apple Podcast gibi kanallardan tercih ettiğiniz bütün kanallarda var. E, oralarda bizi dinleyebilirsiniz efendim. E, yorum yaparsanız e, beğenirseniz, takip ederseniz çok seviniriz. E, tekrar görüşmek üzere diyelim. E, bugünkü programın sonuna geldik. Hoşçakalın.
1: Bizi her yerde bulabilirsiniz. Takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.
0: Fikir Üreticisi Dijital Yayınları'nın sunduğu Merkez Yiğitiz Gelecek Podcast'ini dinlediniz. Bu bölümü beğendiyseniz lütfen Apple Podcast'te yorum yazıp podcast'i değerlendirin. Çünkü bu podcast'i her gün daha iyiye götürebilmek için değerli fikirlerinize ihtiyacımız var. Teşekkürler.